0: Dann hast du den Mike einfach angerufen und der ist ans Telefon gegangen oder wie? Ja, ich habe im Telefonbuch geguckt und habe gesagt Mike und dann äh, wurde mir das angezeigt. Dann habe ich angerufen und er hat gesagt, hi, ich bin Mike und dann haben wir geredet.
1: Nachdem es Mike Krüger nicht mehr gibt, ist die Liste mit Mikes übersichtlich geworden? was?
0: Mike Krüger gibt es nicht mehr. Natürlich gibt es Mike Krüger noch. In der öffentlichen Wahrnehmung nicht. Lebt der noch Mike Krüger? Ist ja klar, der hat letztens ein ganz, ganz tolles... Äh Lied, hier, du musst doch die Maske über die Nase ziehen oder sowas. Also von Nippel durch die Lasche und sowas. Ganz Cover gemacht. Mhm. Das gibt's ja gar nicht.
1: Es, ist, es war, Karl Dall ist gestorben, ne?
0: Wir, wir haben übrigens den professionellsten Cast unserer Geschichte vor uns. Und wir fangen ihn an mit Verweisen auf Karl Dall und Mal
1: Krüger. <lacht> okay, meine sehr verehrten Damen und Herren, um Spannung aufzubauen, hier in diesem Podcast, Discovery Panel heißt er, gleich exklusiv ein Interview, sehr exklusiv, hat sonst niemand. Exklusiv ein Interview mit dem Macher, dem Kopf, dem Hirn, dem Geist, dem Gefühl hinter Star Trek Lower Decks, Mike McMahon und Man. Es klingt, es klingt, es klingt, es und wenn ihr mit dabei sein wollt, dann müsst ihr nichts anderes tun, als darauf zu warten, dass irgendwer von uns endlich in dieses Intro startet und dann erklären wir übrigens, bevor ihr jetzt Angst bekommt, wer äh, diesen Podcast hören darf, soll, kann äh, äh, oder nicht sollte, also wir gehen gleich mal alle Fälle durch, so von wegen, wer äh, Lower Decks gesehen hat und wer nicht und mit was für eine Einstellung ihr da rangeht, wenn ja, ihr Lower Decks das gucken ist wollt. ganz, und, ganz hervorragende Idee. Ne? Das ist super, oder? Also nur damit ihr jetzt nicht abschaltet. Ihr könnt gleich noch abschalten, wenn ihr denn abschalten wollt. Es ist jetzt, ist noch alles safe. Es ist alles safe. Alles gut. Entspannt euch. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Discovery-Panel. Discover Star Trek. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zu einer besonderen Folge des Discovery Panels auf dem Panel heute. Andreas Dom. Und Sebastian Sonntag. Ich habe das Intro ein bisschen vermisst, Andi. Ich auch, total. Ist schön, oder?
0: Aber es gibt tatsächlich ja Leute, die dieses Intro noch nie gehört haben. Ja, stimmt. Ähm das sind nämlich genau die Leute, die bis jetzt keine Möglichkeit hatten, lore Decks zu sehen und deswegen äh, unsere Podcasts übersprungen
1: haben. Und das ändert sich äh, in absehbarer Zukunft und darauf wollen wir euch jetzt Lust machen. Und damit kommen wir zu der Frage, solltet ihr diesen Podcast hören oder nicht? Ich habe so drei Szenarien im Kopf von äh, Menschen, die jetzt hier in diesem Podcast sein könnten. Äh,
0: okay, 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 Moment, 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 ich bereite das vor,
1: und. Szenario 1. Ihr habt Lower Decks schon gesehen auf irgendwelchen Wegen und ähm, seid quasi mit uns schon am Start, was das Wissen angeht und könnt euch jetzt noch mal so ein bisschen anhören, was wir über diese Serie denken und vor allen Dingen, was ähm, der Kopf hinter dieser Serie oder von dieser Serie über dieser Serie, der Kopf der Serie über seine Serie so zu sagen hat.
0: Mhm, exakt. Mhm. Dazu später mehr. Jetzt müsstest du das Szenario nochmal zwei machen. So. Ach so, ja, okay.
1: Szenario Duo. Ihr habt Lower Decks noch nicht gesehen und freut euch wie Keks, dass es bald kommt. Dann äh, könnt ihr hier spoilerfrei tatsächlich diesen Podcast genießen. Wir versprechen euch, wir werden nichts über den Inhalt verraten. Und ihr könnt euch zurücklehnen und euch Lust machen lassen von uns auf diese Serie. Genau, Nummer Dazu drei. später mehr. Mhm. Genau, Nummer mhm. Il Szenario 3. Ihr habt Lower Decks noch nicht gesehen, wollt aber auch wirklich gar nichts, wirklich gar nichts über diese Serie hören oder sehen oder lesen, bevor er diese Serie guckt. Das wäre das einzige Szenario, wo ich sagen würde, dann schaltet ihr es besser ab, weil wir werden schon so ein bisschen über die Serie sprechen, wir werden darüber sprechen, was in der Serie so aufbaumäßig passiert, wir werden über den einen oder anderen Charakter sprechen, also wenn ihr euch das alles nicht interessiert und ihr auf gar keinen Fall wissen wollt, was in Lower Decks irgendwie auch nur ansatzweise passiert, dann solltet ihr jetzt abschalten. Aber das ist auch das Einzige, was wir sagen. Wir werden über ein paar Charaktere reden, wir werden über Gefühle reden, die wir hatten beim Schauen äh, der Serie und äh, solche Dinge, aber wir werden euch nichts über die Story verraten. Ist das jetzt ungefähr klar geworden?
0: Ich glaube schon. Und ähm, das Schöne ist natürlich, dass die Leute, die zu äh, Il Scenario 3 gehören, ähm, die könnten natürlich unsere anderen Podcasts hören, die wir am Freitag im Stundentakt raushauen werden. <lacht> genau. Ab 9 Uhr, jede Stunde kommt ein neuer
1: Podcast. Wow. Wie soll denn das gehen? Also Aber das Das, das klären wir dann. Das, das, das kann unser
0: neuer Social Media Berater in tun
1: okay. sehen. <lacht> ähm. Und das vielleicht noch als, als kurzen Hinweis für euch, die ihr diesen Podcast als das hört, was er nun mal ist. Ein Podcast. Wir haben nach langer Zeit noch mal eine Live-Ausgabe gemacht. Und ähm, das heißt, wir werden vielleicht auch immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle ähm, auf den einen oder anderen Kommentar eingehen, der uns erreicht in diesem Live-Podcast. Oder auch nicht. So, so wie wir Bock haben halt. Ne?
0: Wir werden
1: sehen. Wir werden sehen. So, wir sind ja jetzt Sebastian, hier zusammengekommen. Ja, ja, ja ich, ich,
0: ich wollte mal fragen, wir haben ja Lower Decks tatsächlich schon gesehen, das ja. äh, ist kein Geheimnis. Äh, werden aber weiterhin auch nicht ähm, über den Inhalt groß sprechen. Aber, ähm, also natürlich werden wir über den Inhalt sprechen, aber halt versuchen, es spoilerfrei zu machen und ich glaube, das wird uns auch gelingen. Aber die Frage ist an dich: ähm, Ab Freitag kannst du es ja nochmal quasi ja. sehen. Mhm. Wirst
1: du es tun? Ähm, ich glaube schon, weil. Ähm unsere Sehmöglichkeiten ja etwas begrenzt waren, also zumindest bei mir waren sie begrenzt auf äh, mein Notebook und ähm, ich freue mich tatsächlich die Serie jetzt auch mal in, in äh, Fernsehqualität, also auf, 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 auf Glotze gucken zu können, in groß und so und irgendwie habe ich auch schon, schon Bock, da jetzt noch mal reinzugucken, weil ähm, auch das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Mir hat das schon ziemlich gut gefallen, was ich da äh, gesehen habe. Also, ich glaube, das habt ihr schon auch so ein bisschen durchgehört, äh, so äh, bei, vielleicht auch bei den letzten Worten, die wir jetzt schon über diese Serie verraten haben. Ne? Ja,
0: also, ihr werdet auch bald merken, das wird hier ein relativ euphorischer ähm, <lacht> Lustmach-Cast, denn wir beide waren doch relativ begeistert von dieser Serie. Hm. Wir waren uns am Ende so einigermaßen einig, dass das. Ähm, Schwierig ist, diese Serie in irgendeiner Weise mit den Live-Action-Serien, also mit den Serien mit den richtigen Schauspielern zu vergleichen. Aber ähm, würden schon sagen, dass das einfach ein sehr, sehr gelungenes Experiment hier im Animationsbereich ist. Und äh, dementsprechend wir sind einfach nur empfehlen können, guckt euch diese zehn Folgen an. Sie werden sehr, sehr viel Spaß machen.
1: Und das ist tatsächlich auch einer der erstaunlichsten ähm, Erkenntnisse, finde ich, die, die ich so nach dem Gucken von Lower Decks hatte, weil es ähm ja, ich, ich will nicht sagen, ich bin ohne Erwartungen rangegangen, aber du gehst halt irgendwie mit anderen Erwartungen ran, wenn du jetzt an die, an die dritte Staffel Discovery oder die erste Staffel Discovery, erinnere dich da mal dran, an die meine Herren. Mhm. Äh, ja. äh, <lacht> Deswegen haben wir diesen Podcast gestartet. Genau, oder? und wir waren nass geschwitzt quasi, ne? oder, ja. oder die erste Staffel PK, das war das war für mich, das war eine emotionale Achterbahnfahrt so, ne? und ähm, das war Laura Dex halt nicht im Vorfeld, so das war irgendwie, ne? das, ich war neugierig, aber wusste auch nicht so genau, ob, ob ich da jetzt irgendwie mit, ähm, ob ich da andocken kann, ja, um das nochmal zu Mhm, sagen, dieses Wort ist lange nicht mehr sehr äh, schön, ja, ne, und deswegen bin ich A, positiv überrascht gewesen. Ähm, aber was daran lag, das ist dass halt irgendwie, ne, ich hatte keine Erwartungen. Und B, finde ich tatsächlich, und das haben wir, glaube ich, auch in unseren Folgenbesprechungen irgendwann mal so gesagt, finde ich tatsächlich, dass es ähm, eine Star Trek-Serie ist, die es ziemlich von Anfang an schafft, ein Niveau aufzubauen und das dann auch bis zum Ende zu halten oder vielleicht sogar zu steigern. Und ähm, ja, vielleicht das, sogar zu steigern, ja, dazu später mehr. Das finde ich tatsächlich ähm, durchaus bemerkenswert äh, für eine Star-Trek-Serie, weil die doch bisher immer ähm, ja schon Anlauf gebraucht haben und New-Track äh, würde ich da jetzt gar nicht explizit ausschließen.
0: Ach, ich ich finde diesen Begriff ja so fürchterlich. Ja, ich finde gut. Ja, ja, ich <lacht> weiß, ja, ja. Ähm,
1: Aber du weißt, was ich meine. Das, was, ne? Also,
0: ja. ja. Weil, wir, weil wir natürlich auch so extrem begeistert waren, ne? habe ich ähm, versucht, ein bisschen rumzugraben, In den USA und ähm, versucht, äh, mich so lange mit irgendwelchen PR-Menschen zu unterhalten. Der kleine äh,
1: Maulwurf, Ah, der Wühler, unser Wühler. Und da
0: Mails zu schreiben und zu telefonieren, bis ich irgendwann mal ähm, die richtigen PR-Leute gefunden habe. (lacht) Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, ähm, einen kleinen Interviewtermin zu bekommen. Mit
1: Mike McMahon. Es war so ein bisschen auf Messers Schneide. ähm, Es es, es war irgendwie ein bisschen schwierig, die Kommunikation über ähm, ein deutsches PR-Team und ein äh, US-amerikanisches PR-Team und äh, plus Zeitverschiebung, plus Weihnachtsferien, plus Tralala so. Wir wussten irgendwie bis zuletzt nicht so richtig, ob es funktionieren wird. Und ähm, Mhm. ich musste mich dann äh, auch ausklinken. Das heißt, du hattest die Ehre alleine. Schon ein bisschen neidisch am Ende, aber ähm, ja You did that job well, I would say.
0: Wir werden sehen. <lacht> ähm, nein, also, es war auf jeden Fall äh, total spannend. Wir möchten erst, vielleicht, vielleicht sagen wir euch erstmal gerade, wer Mike McMahon ist. Ja. Äh, denn wer bis jetzt noch nicht so, also beziehungsweise wir haben das irgendwann mal auch in unserem äh, Newscast zwischendurch gesagt, aber trotzdem können wir nochmal drüber sprechen. Short Mike McMahon, ne? ja. genau. Genau, Mike McMahon ist der, der äh, Macher des Short Tracks, der auch Regie geführt hat beim Short Track, ähm, The Escape Artist hat er Regie mhm. geführt, weiß ich gar nicht genau. Auf jeden Fall hat er geschrieben den Shorttrack The Escape Artist. Das ist der Harry short Shorttrack aus der ersten Shorttrack Staffel. Da könntet ihr den Namen vielleicht mal gehört haben. Ansonsten haben wir ihn natürlich in News Kontext öfter mal erwähnt. Mike McMahon ist groß geworden als ähm Mitschöpfer quasi oder Mitautor von Rick and Morty. Mhm. Dadurch ist er sehr, sehr bekannt geworden. Eine Serie, Vorher die ich schon, ja
1: regelmäßig gedroppt habe in äh, einer, zu einer gewissen Zeit, weil sie mich ganz schön geflasht hat, als ich sie äh, das erste Mal sah. Es gibt allerdings ähm, schon seit einiger Zeit eine, eine neue Staffel, die habe ich noch gar nicht geguckt, da muss ich jetzt mal mhm. irgendwie ran. Ja, tolle, tolle Serie, also es ist wirklich, äh, falls ihr noch nicht gesehen habt, abgedrehter Scheiß.
0: Ja, und dadurch, dass Michael Mann äh, sich dadurch einen Namen gemacht haben, hat, hat er jetzt eben auch einen großen Namen in Hollywood und wird für alle möglichen Sachen gebucht. Ähm, er macht gerade mehrere, ähm, mehrere Science-Fiction-Serien parallel. Ne? Er mhm. hat äh, so eine animierte Comedy-Serie mit Solar Opposites vorgelegt und eben parallel jetzt Star Trek Lower Decks und damit seine eigene Star Trek Lower Decks-Serie. Ähm, äh, mhm. Und wir müssen ihn natürlich, äh, ich, ich habe ihn natürlich mal gefragt, wie das denn eigentlich für ihn ist, so eine Star Trek Serie zu machen, außerdem ähm, kannten wir ja schon seinen Twitter Account ähm, Star Trek TNG Staffel 8, darüber hatten wir irgendwann mal gesprochen. Also ne? er
1: ist äh, auch Star Trek Fan, da sollte man vielleicht an der Stelle äh, bemerken, ne? warum sollte man sonst so einen so ein, so ein Twitter Account zum Beispiel machen, ne?
0: Genau, Und den haben wir schon die letzten Jahre immer wieder verfolgt, diesen Twitter-Account, ohne überhaupt zu wissen, wer denn dahinter steckte, ähm, weil das einfach sehr, sehr viel Spaß macht. Ne? Also es ist ein Twitter-Account, der schon Star Trek irgendwie ernst nimmt, aber gleichzeitig eben so ein bisschen Humor bringt in Ideen, die man in TNG Staffel 8 hätte umsetzen können. Hm. Ne? Natürlich wären es keine richtigen TNG-Folgen gewesen, aber es wären so Comedy-TNG-Folgen gewesen, <lacht> die man sich da irgendwie vorstellen kann auf Basis dieses Twitter-Accounts. Ja, und der Typ, der das gemacht hat, ist eben Mike McMahon. Ähm, und damit merkt man auch schon, das ist jemand, der äh, dem Star Trek ganz, ganz äh, stark im Herzen, ähm, äh, im Herzen liegt. hängt. Im Herzen liegt. Ja. <lacht> auf dem Herzen liegt. Äh, wie auch immer. Das tut bestimmt weh. Ähm, und äh, das ist natürlich dann ein prädestinierter, eine prädestinierte Person, um eine Star Trek-Serie zu machen. Hm. Und er war dafür wirklich hauptverantwortlich. Und. Ähm, hat zumindest die Autoren an der Stelle angeleitet, wenn nicht sogar das meiste irgendwie selbst geschrieben. Hm. Ja, auch mit dem hast du dann mal gequatscht, ne? Mit dem habe ich mal gequatscht und ähm, wir haben uns jetzt äh, entschieden, die Fragen mal einzeln auseinanderzunehmen. Ähm, wir wissen ja auch, dass es ein bisschen schwierig ist, in einem deutschen Podcast ein englisches Interview einzuspielen. Äh, deswegen hatten wir jetzt überlegt, dass ich immer mal kurz sage, was ich denn gefragt habe. Dann wird diese Frage auf Englisch auch nochmal eingespielt. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr nervös. Und dementsprechend, mein Englisch ist auch nicht das Beste, weil ich mich wirklich irgendwie darauf konzentriert habe, gleichzeitig ähm, die Frage zu stellen, zuzuhören, irgendwie äh, zu formulieren. Und dabei ist dann öfter mal auch mal die Aussprache irgendwie flöten gegangen. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das Interview dann irgendwie
1: doch durchgekommen. Und, es ist, ähm, ist eher übertreibt maßlos. Ich finde, es ist ein, 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 interessantes, äh, ein interessantes Gespräch geworden. Auch in ja, der, wir
0: werden sehen. In, dazu später mehr. Dazu später aber mehr, mehr. aber ähm, Vielleicht will ich jetzt immer mal kurz sagen, was ich ihn da an der Stelle gefragt habe und dann spielen wir den entsprechenden Part ein und reden dann darüber, was er an dieser Stelle geantwortet hat mhm. und das machen wir dann einzeln mit diesen Fragen hintereinander. Das heißt aber auch, dass das Interview natürlich sehr, sehr zerhackt wird jetzt in dem Podcast, den wir jetzt machen. Mhm. Deswegen Special Service für euch werden wir äh, nachher das Interview nochmal in voller Länge einfach in einem Einzelcast raushauen. Das heißt, da werdet ihr dann quasi nur unser Intro hören und dann geht's los mit dem Interview und äh, ja, es hört dann auf.
1: Vielleicht sagen wir noch zwei Worte, wer weiß das schon.
0: Maybe. Wir sagen noch so gerne zwei Worte. Ja, ja, mindestens zwei oder oder drei wie dazu später mehr, sagen wir auch total gerne. (lacht) Auf jeden Fall.
1: Aber das nur für den Hinterkopf.
0: Genau. Ah, die Leute können einfach bei uns andocken.
1: Ein Feier heute, ein Feier hier. Ich, ähm... Du weißt jetzt nur nicht, was du, ich, weiß, was, was ich unter dem Finger habe. Ne? Weil, doch, äh doch,
0: doch, doch, das weiß ich. Ich muss, Denn äh, ich weiß ja noch genau, wie das Interview gelaufen ist mhm. äh, und habe mir die Fragen auch nochmal aufgeschrieben, beziehungsweise habe mir natürlich vorher aufgeschrieben, sonst hätte ich überhaupt nicht formulieren können, das wäre ja fürchterlich. Also ich habe ihn auf jeden Fall erstmal ähm, begrüßt, habe ihm kurz erklärt, was das Discovery Panel ist ähm, und äh, dass wir uns natürlich total drauf freuen, Lore Dex äh, in
1: Deutschland zu sehen. Und Deutschland ist dann auch das richtige Stichwort, weil ich habe es ein bisschen zusammengefasst. Äh, ne, äh, du, du bist dann auch gerade bei Deutschland und im deutschen Bezug geblieben, das vielleicht noch hinten dran, äh, weil ich in dem Fall mir erlaubt habe, mehr als eine Frage zusammenzuschneiden. Aber äh, das wird er ja jetzt, genau hier. Uh, Welcome to
0: Discovery Panel. We are a German Star Trek fan podcast talking about the new Star Trek TV shows. And uh, we're uh, very looking forward to see Lower Decks in Germany next week.
2: I'm extremely excited for you guys to see it. Uh, I've worked on a lot of animated shows, and I know that Germany has a really big audience for comedy and for animation and for Star Trek. So uh, I hope you guys really enjoy uh, what you're about to see. Do we have any connections to Germany? I do not. Uh, My my sister-in-law... lives in Germany and actually one of my um, producers on the show who uh, Brad Boimler, one of the lead characters is named after um, speaks German and has family from Germany and is talking about Germany all the time, but, and I hate to admit it, I've never been to Germany. Uh, I hope to one day when we can travel the world again, come and try all of your beers. Uh, That's, that's going to be my, my real reason for going and to meet some Star Trek fans.
1: Es ist auf jeden Fall schon mal ist, ist, tiefe Hintergrundinformationen, die wir da von ihm erfahren. Ne? Also natürlich die Sache mit dem allen, allen Bieren, das, das will ich sehen, das will ich dann noch wirklich. Ne? Wie viele Biere alle, alle deutschen ja, Biere, wenn er, das, wie, wenn er das bei seinem ersten
0: Aufenthalt in Deutschland macht, dann ja.
1: war es das mit Mike McMahon. Vielleicht wird es auch ein sehr langer Aufenthalt, wer weiß. Ne? Was würdest du schätzen, wie viele Biersorten gibt es in Deutschland? Es oh, ist, keine ist Ahnung. Das ist ne? aber das ist, das ist mindestens eine dreistellige würd, Nummer. Ne? Wenn nein, ich, vierstellig, auf jeden Fall vier, vierstellig. Ja, ja.
0: Ja, ich würde sagen, so Richtung 5000 oder
1: so. Soll ich den Simultan-Übersetzer
0: spielen? Ja, kannst du so gerne tun, ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Also, was, was wir von ihm gehört haben, ist, dass er sich wie Bolle freut, dass äh, also für uns vor allen Dingen, dass wir jetzt endlich auch Lower Deck sehen können. Ich glaube, das. Ähm hat er mit uns und äh, mit euch gemeinsam und ähm, du hast ihn dann nach Connections äh, gefragt, die er in Deutschland oder nach Deutschland hat und er sagte erst, dass er keine hat, aber dann hat er dann doch von Familie erzählt, die äh, in Deutschland ist und äh, zwar sein, jetzt musst du mir helfen, Schwieger, Sohn, äh, Vater, was hat er gesagt? Nee, Sister, Sister-in-Law, äh, Schwie- ähm, Schwiegertochter, was, ist denn... was? Eine Sister-in-Law ja. ist die Schwiegertochter, Schwiegerschwester ne? nee. gibt es nicht, nee. Was? Oder wahrscheinlich, wahrscheinlich die Frau von seinem Bruder oder so, würde ich jetzt mal fast tippen. Ist Ent- das Sister-in-Law. Entfernte Verwandtschaft. Aber das, das Spannende fand ich tatsächlich, dass ähm dass das das tatsächlich Einfluss auf die Serie gehabt hat. ne also Die äh, Stadtredaktion sagt, ja, Schwägerin, also die äh, Frau seines Bruders. Ja. Dankeschön. Ähm, dass das äh, Einfluss auf die Serie gehabt hat, weil äh, tatsächlich, äh, äh, ähm, ja, und jetzt droppen wir den ersten Charakter, falls, falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, es gibt einen äh, Menschen, der heißt Bäumler und ähm, der ist offensichtlich, äh, hat auch deutsche Wurzeln, ne?
0: Ja, genau. Beziehungsweise nicht äh, der, der Charakter, Brad Bäumler hat äh, deutsche Wurzeln, sondern äh, jemand aus seinem Produzententeam heißt so, beziehungsweise heißt so ähnlich zumindest, und ähm, <lacht> nachdem, nachdem ist Brad Bäumler benannt, genau. Ja. Können wir eigentlich mal gucken, wer, wer ist denn das dann? Äh, gut, finde ich jetzt nicht raus, wenn ich Bäumler das angebe. <lacht> das ist auch richtig dumm von mir, ja. Okay. <lacht> du
1: kannst es ja mal versuchen, ja. Aber äh, ist, ja, ist ja auf jeden Fall irgendwie ganz interessant, dass, äh, dass das alles ja miteinander verbunden ist äh, quasi. Ne? Genau,
0: ich weiß nicht genau, ob du das dann äh, danach meine Reaktion noch rausgeschnitten äh, hast. Ich habe dann auf jeden Fall auf einem äh, sehr holprigen, äh, auf einer sehr holprigen Art und Weise versucht, ihn zur nächsten FedCon einzuladen, beziehungsweise zu sagen, hey, wir haben hier große Conventions in Deutschland, komm doch mal bitte einfach nach Deutschland und äh, dann, äh, w- das würde uns total freuen. Äh, diese diese, ähm,
1: diese äh, Reaktion hätte dann im kompletten Interview nur allein ja. deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall reinzuschalten. Wow, geil.
0: genau Aber vielleicht dann können, können wir mal einen Schritt weiter gehen. Ja? Ähm, die die äh, klare Frage, die sich für mich angeboten hat, ist natürlich, weil ich selber ja so ein großer Star Trek Fan bin und du bist es ja auch mhm. und deswegen ähm, ich habe mich da irgendwie an, an Benjamin Stöwe erinnert, ne, der mm. uns mal gesagt hat, hey, was Voll. ist das eigentlich für ein Gefühl, wenn man so als, als Star Trek Fan plötzlich in so einer Produktion drin ist und dann habe ich das natürlich bei Mike McMahon, kann man das nochmal ein bisschen steigern. Ich kann mal, kurz, kurz, ich dann kurz, dann
1: mal, mal ganz kurz die Klammer auf, äh, Benjamin Stöwe, äh, Synchronsprecher äh, und äh, synchronisiert äh, in Star Trek Discovery, äh, Dr. Kalber, vielleicht nur so zur, zur äh, Erinnerung quasi.
0: Genau, und betreibt äh, nebenher, möchte man sagen, das
1: kleinste Star Trek Museum
0: der Welt wahrscheinlich. Ja, ähm, auf wahrscheinlich. 16,01 Quadratmeter. <lacht> Zurzeit auch digital zu sehen. aber ist es noch digital zu sehen? Ich weiß, weiß es nicht gar genau. nicht. Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, aber geht auf jeden Fall mal immer auf Raumschiff Eberswalde, das kleinste Star Trek Museum der Welt. Ähm, da werdet ihr auch immer schöne Webangebote finden, wie man eben dieses Museum ein bisschen erkunden kann. Und in einer Zeit nach Corona kann man sicherlich da auch noch mal ein paar Ausflüge hinmachen an bestimmten Tagen. Auch das ähm, steht auch auf jeden Fall noch auf
1: dem Zettel, aber das ist, äh, ja, ja wir werden sehen. Auf jeden Fall habe
0: ich Mike McMahon dann natürlich auch mal gefragt, wie, ist das, wie denn das eigentlich ist. Als so ein ähm, Langzeit-Fan von Star Trek ähm, irgendwann mal ein Angebot bekommen, seine eigene Star Trek-Show zu machen. Ich meine, das ist ja ein Hammer und a long das oh. Entschuldigung. Entschuldigung,
1: Entschuldigung, Entschuldigung. Ich dachte, du wärst fertig. Komm, mach noch ja,
0: mal. Ja, ja, ja. Ich, genau, ich muss, ich muss dann immer so sagen, jetzt. <lacht> 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 Mats ab! <lacht> ja, genau. Nein, ich meinte. Ähm, Genau, habe ihn dann mal eben gefragt, wie es ist, seine, ein Angebot für seine eigene Star Trek Show zu bekommen. Mike, as a long-term fan of Star Trek, you, could you describe your feelings when you got the inquiry to create your own Star Trek show?
2: Honestly, when I first went in, I thought, well, this could never happen. Like, I, I'm okay. actually a pretty optimistic guy usually, but when I went into the meeting, I had gotten a call from Aaron Byers, who's an executive at Secret Hideout, which is Alex Kurtzman's company, and he said, hey, Discovery is doing so well we want to expand Star Trek into other series. And we're talking with creators who we know love Star Trek. Would you come in and talk to us about what you imagine your version of Star Trek animated show would be? And I was like, sure, because I love talking about Star Trek, but going in, I was like, they're not going to want to make the kind of Star Trek I want to make. because I would want to do one that wasn't on the bridge and celebrates, you know, (laughs) funny, you know, lower decks officers. And When I went in and pitched it to them, it wasn't even a pitch. You know, pitches are a formal thing and you go in and you go in with preparation. And I, when I went into Secret Hideout, it was like how I'm talking to you right now. It was a conversation and not a presentation. And in talking to... It was, it was Alex Kurtzman, Heather Kaden, and Aaron Byers, and me, and we're just literally... I think Alex just said, what do you love about Star Trek? What are the kinds of stories you love about Star Trek? And... I kind of rattled off, I was like my dream Star Trek show, and I rattled off what Lower Decks was. And in that meeting, which wasn't a pitch, he just turned to the others and said, I think we have another Star Trek show here. And wow, I so cool. <laughs> I like went and got in my car and I called my wife and I was like, okay, this is very weird, but I think I just <laughs> accidentally sold my dream Star Trek show. And it 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 was the feeling of like, you know, when you're working in the entertainment industry and you're a writer and you're trying to sell new ideas, constantly what you're doing is you're coming up with new stuff and you're trying to just ma- make things that make you happy, right? Because it, best case scenario, you sell something and then you're, you want to work on something that every day you get up and you're so excited to work on it. And you can't, you can't manufacture other people understanding and wanting to, to, to fund it and to make it. And you're really, really lucky if you get to make your dream projects And Lower Decks is a dream project, and it was—I was so caught off guard that I was going to get to do this that it actually took. I think it really took a couple months of me working on it because I, you know, stuff stuff gets made and then it goes away. Like you start to work on it and it goes away, so you don't let yourself get too excited. And it really wasn't until we started casting in the first table read where I was like, like, holy crap, we're actually making <laughs> a Star Trek show. This is crazy. <laughs>
1: Das ist ganz schön, wie er, wie er, wie er das erzählt. Ne? Ich finde, das ist echt, äh, echt schön, auch mit dem Hintergrund, dass er wahrscheinlich irgendwie 250.000 Interviews geführt hat an diesem äh, Tag und ähm, mhm. man, man spürt irgendwie auch wirklich die Begeisterung irgendwie, äh, wie er das erzählt. Vielleicht äh, kurz zusammengefasst, äh, er ist irgendwann mal angerufen worden und hat äh, ist gefragt worden, hey, willst du nicht irgendwie eine Star Trek Show machen? Ja. Ähm, oder hast du da irgendwie Ideen und äh, ist da hingefahren und äh, es, er hat mehrfach betont, es ist, es ist nicht mal ein richtiger Pitch gewesen, sondern eigentlich nur so ein Gespräch, so wie mit dir äh, so und wir haben so ein bisschen darüber geredet, äh, wie's denn, wie's, wie es denn wie er sich so eine Star Trek Show vorstellt und er hätte nie im Leben gedacht, dass wenn er da jetzt erzählt, was er gut findet, dass das auch andere gut finden würden, weil er wollte halt irgendwie was machen, was nicht auf der Brücke spielt, was irgendwie äh, halt dann auch Comedy Elemente hat, was witzig ist. Ne? So, also im Prinzip mhm. das, was Laura Dex am Ende ist, so, ne, und ähm, er hat, also das erzählt, was er so vor Augen hatte, ähm, was Lower Dex sein könnte und ähm, ja, irgendwie hat es allen gefallen und er konnte es irgendwie gar nicht so richtig glauben und ähm, ja, am Ende hieß es dann, I think we have the next Star Trek Show, also ich glaube, wir haben eine neue Star Trek Show und er hat seine Frauen gerufen und hat gesagt, ich glaube, ich habe hier mehr oder weniger aus Versehen gerade eine Star Trek Show verkauft, so, (lacht) ja. Um, und das finde ich echt eine ganz geile Geschichte. Und er äh, hat er dann auch nochmal erzählt. Wie das, wie das so ist, ne? so in, in dieser, dieser Entertainment-Industrie zu arbeiten als, als so, ein, so ein Kreativkopf. Ne? Also du machst das halt andauernd. Ne? Du gehst irgendwo hin und hast irgendeine Idee und, und verkaufst ja. die Idee und ähm, versuchst dann natürlich, dass die, dass die Idee, wenn du dahinter stehst, irgendwie gut ist und dass sie dass, dass dann möglichst verkauft wird und versuchst natürlich auch irgendwie die, die Ideen, die dir am Herzen liegen, umzusetzen, damit du halt die Dinge, die du machst, halt auch mit Herzblut machst und Bock hast auf die auf die Sachen. Und wenn dir das gelingt, dann ist es natürlich schon was ganz Besonderes und das war in dem Fall halt nochmal was mehr Besonderes, weil ihm Star Trek so am am Herzen gelegen hat und ähm, ja, deswegen hat es auch irgendwie eine ganze Weile gedauert, bis er das realisiert hat, äh, was da eigentlich gerade passiert und hat dann halt noch so ein paar andere Projekte, bevor es dann losgegangen ist mit Lower Decks und hat dann erst irgendwie gecheckt, äh, dass dass das jetzt wirklich alles gerade passiert, dass er eine Star Trek Serie macht, als er dann angefangen hat mit mit äh, mit dem Casting und die ersten äh, Table Reads gemacht hat, also die erst, das erste Mal irgendwie dann Leute äh, die Rollen gelesen haben und äh, er dann gecheckt hat, so ey, wir machen das jetzt ja wirklich, wir machen jetzt hier eine Star Trek Show und das, das ist meine Star Trek Show. Das muss echt ein abgefahrenes Gefühl sein, ne?
0: Ja, also unfassbar. Also ich kann ich kann das echt nicht glauben, weil, also natürlich glaube ich ihm das, <lacht> aber <lacht> das, das so das, ich fan- glaube das nicht. <lacht> aber das ist so eine fantastische Geschichte. Ne? Dann bist du jemand, bist du so ein Autor in Hollywood und versuchst dir deine Meriten zu verdienen, hast natürlich auch schon einen bestimmten Ruf durch, ähm, durch Hurricane Morty gehabt, ja. aber dann gehst du ja wahrscheinlich zu verschiedenen ähm, Produktionsfirmen oder auch zu verschiedenen Sendern und bereitest da aufwendige Pitches vor ne? und machst irgendwelche Präsentationen und ähm, spielst das wahrscheinlich mit möglichst vielen Beratern dann irgendwie 20 Mal durch und sowas. So gehst du ja normalerweise dann wahrscheinlich ja, in, klar, so ein, in so bis ein Gespräch. Ja
1: klar, ne? die Zähne vorbereitet, also auf jeden Fall gar nichts schief gehen, gerade wenn es halt irgendwie um, um so, ein, so, ein, so ein Herzensding geht. So, ne? Aber genau, das kommt ja noch dazu. Ja. Dann
0: ist das hier so ein Herzensding, das heißt, das wäre wahrscheinlich, wenn er irgendwie zu einem Pitch eingeladen worden wäre, hätte der sich wahrscheinlich ein Jahr darauf vorbereitet <lacht> ungefähr. Ja. Ne? Und, so, und mit jedem mal gesprochen und Jonathan Frakes angerufen oder sowas. Ne? Also ja. er hätte alles wahrscheinlich gemacht ne? und, und keine Ahnung. Hätte Memory Alpha auswendig gelernt. Irgendwas hätte er gemacht. Ne? Ja. Aber macht er ja nicht. Ne? Ja. Er, er geht einfach da zu Alex Kurzmann und. Ähm, ja, ich meine, wenn, ähm, so ne? ja, ja. wenn, wenn du angerufen wirst, Herr Golden war dabei.
1: Wenn du angerufen wirst mit der Ansage, so, hey, keine Ahnung, hast du mal Bock über Star Trek zu quatschen? Ja, gut, dann denkst du, dann gehst du da hin und quatschst mal über Star Trek so. Ne? Also,
0: genau, weil vielleicht hat er noch irgendwie gedacht, ja, ähm. Keine Ahnung. Alex Kurtzman hat jetzt gerade hier das Hauptfranchise und er will ja natürlich auch ein paar neue Serien entwickeln. Vielleicht will er einfach mal einen Rat haben von von einem Star Trek Fan. Und ich habe ja einen gewissen Ruf und weiß, dass ich ein Star Trek Fan bin. Ja. Also vielleicht hat er einfach auch gar nicht erwartet. dass dass da tatsächlich es irgendwie um eine Serie gehen wird. Es klingt zumindest so, dass er er das überhaupt nicht erwartet hat.
1: Es ist auf jeden Fall eine gute Story. Vielleicht erzählt er sie auch nur, weil es eine gute Story ist. Aber nein, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass es dann halt irgendwie irgendwie so passiert ist und ähm, ich glaube, er ist halt auch ein Typ offensichtlich auch mit einer klaren Vision, mit Bock und ja, das, das, das kann dann halt auch so so Producer, glaube ich, auch ganz gut beeindrucken, wenn du halt da jemanden sitzen hast, der irgendwie eine ganz klare Vision hat, von dem man weiß, der hat, der hat einen gewissen Ruf, der kann was umsetzen, der hat schon coole Sachen umgesetzt, so, ne, und ähm, ich meine, zu dem Zeitpunkt hat er ja wahrscheinlich auch schon was für die umgesetzt, ne? das war ja dann vielleicht, ich weiß gar nicht, so nach dem short vermutlich, ne. Ich weiß es nicht.
0: Das weiß ich auch nicht genau, ja, aber stell, stell du dir das mal vor, du machst ja auch so äh, gerne äh, Ausflüge ins in, in Storytelling ne? mhm. und meldest dich da so ein bisschen vor. Stell dir mal vor, du bekommst dann die, diesen Vorschlag, mal, mach doch mal hier äh, ne, ein Skript für eine neue Star Trek-Serie. Ja, mega. Stell dir das mal vor.
1: Mega, Also es wäre echt mega. <lacht> ich würde da wahrscheinlich rausfliegen, ne? aber das, so klang das ja auch, als, äh, als wäre es so bei ihm gewesen. Ne? Das hätte er sich auch wirklich... Also zweimal kneifen müssen und überhaupt nicht verstanden, was da so passiert. Ja, geile Absolute. Nummer. Ich stelle
0: mir es ungefähr, so, stell ungefähr so vor, dass äh, Mike McMahon bei diesem Gespräch ungefähr so nervös war, wie ich gestern beim Gespräch <lacht> mit
1: Mike Ja, fair enough. Ja, oder er hat sich vielleicht einfach wirklich gar nichts gedacht und hat gedacht, so komm, ich gehe ich geh da mal hin, wir trinken mal ein Käffchen zusammen und guck mal ja. äh, so, ne, was, was wir so über Star Trek denken alle und ähm, dann gehe ich wieder nach Hause. Bitte. Oh, toll. So, Aber
0: wir wissen ja auch schon, dass ähm, dass, äh, Mike McMahon langer Fan von Star Trek ist, weil wir ja schon ganz, ganz lang seinen Twitter-Account verfolgen. TNG Season 8. Ähm, Ich hatte äh, eben schon mal, war es in der Pre-Show? Weiß ich gar nicht mehr. Ich hatte (lacht) eben schon mal gesagt, das ist im Prinzip das Erste, was wir von Mike McMahon mitbekommen haben, diesen diesen Twitter-Account. Und nachher haben wir erst gemerkt, wer der Typ ist und was der denn tatsächlich noch so für eine Rolle hat jetzt irgendwie im... Ähm, im Star Trek-Kosmos. Und da habe ich ihn natürlich mal gefragt, war das denn jetzt irgendwie eine Vorlage oder diese ganzen Ideen, die du in TNG äh, Staffel 8 diesen Twitter-Account reingeschüttet hast, sind die irgendwie in Lower Decks umgesetzt worden später? Habe ich ihn gefragt. We are a big fan of your Twitter-Account TNG S8 too. How many of the ideas you've tweeted there have been put into effect in Lower Decks?
2: Oh my gosh. I mean, TNG season eight is definitely, I love to hear that because that I worked almost as much on that Twitter feed for free when I was an assistant as I have on, <laughs> on Star. I would, I would, my wife would be like, what are you doing? And I'm like, I've got to write a new tweet today. And it would, it would be like writing a new episode. Like I would have to really come up with, and I, I really do think that TNG season eight was the proto, you know, template for lower decks because What I loved about that Twitter feed was every one of them had a serious side and a comedy side. And that's what we try to do in Lower Decks as well, is yes, there's the comedy, yes, there's the funny stuff, but also there's the real Star Trek stuff and the real sci-fi stuff and the real stakes. And the best expression of that might be the final three episodes of the first season where the drama and the action and the comedy are really, are really amped up and go hand in hand. And that's all from TNG season eight
1: und das finde ich schon ziemlich witzig, ne? Also das dann aus, aus so einer so ne Art Hobby dann am Ende sowas entsteht. Ne? Also er erzählt ja irgendwie, dass er, dass er als er noch als Assistent gearbeitet hat, halt mit diesem Twitter-Account angefangen hat und da auch einfach richtig viel Arbeit reingesteckt hat und äh, seine Frau auch immer wieder gefragt hat, was machst du da eigentlich so? Und er sagt, ja, ich muss, ich muss einen neuen Tweet absetzen so und es für ihn hat es sich so angefühlt, als müsste er äh, eine neue Folge ähm, TNG schreiben, so, ne? weil weil er sich ja dann halt auch immer irgendwie die die Storyline äh, ausdenken äh, musste so und ja, für ihn war total wichtig, dass es auf der einen Seite natürlich serious TNG-Content ist, aber es ist ja auch immer alles witzig. Ne? Also es sind ja halt ja immer irgendwie witzige Zusammenhänge so und das ist dann tatsächlich ähm, zu so einer Art Vorlage geworden für äh, Lower Decks. Vor allen Dingen äh, spricht er jetzt hier über die erste Staffel, die wir ja dann bald alle äh, mhm. gemeinsam äh, ja. sehen können und äh, er meinte, das wäre dann halt am Ende wirklich nicht nur Vorlage gewesen, es wäre halt auch das gewesen, was ihm wichtig gewesen wäre in der Umsetzung von Lower Decks, dass es halt auf der einen Seite wirklich serious Content ist, also dass es, dass es ernst, ernsthaft Star-Trek-Geschichte gibt, die da erzählt wird, aber eben halt die Comedy-Elemente da mit reinspielen, also dass es diese Mischung halt am Ende wird, die ja ja, im Prinzip äh, die die Season 8 äh, der der Twitter-Account ja auch hat. Also es ist ja im Prinzip quasi Blaupausenartig, das in die Länge gezogen worden, was er da so ein Stück weit vorbereitet hat und das finde ich schon irgendwie ganz geil, dass du du aus einem Hobby dann tatsächlich hinterher so partizipieren kannst, so.
0: Ich finde das einfach großartig und ich muss mir jetzt nochmal dieses Buch kaufen. Es gibt tatsächlich ein Buch auf Basis dieses Twitter-Accounts. Das heißt, ähm, ja, Moment, ich gucke, habe hier gerade nochmal diesen Twitter-Account aufgemacht. Das heißt, Star Trek The Next Generation Warped, mhm. an engaging guide to the never aired ähm, eighth season, based <lacht> on äh, TNG S8 by Mike McMahon. Mhm. Das heißt, ähm, ich würde mir gerne nochmal dieses Buch durchlesen und mal äh, gucken, inwiefern ich da eventuell Episoden der ersten Staffel wiedererkenne, wenn ich mir das äh, durchlese.
1: Ja, Hm. Ja, es ist schon witzig. Und das ist ja auch das, was was uns so irgendwie aufgefallen ist beim äh, beim Gucken. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass dass es los ging so mit, mit einem eher so einem so einem größeren Fokus auf, auf Comedy so und ne, an, an, mhm, natürlich ja. Character Building haben sie haben sie äh, viel gemacht aber genau das was er was er dann halt so über dieses Gleichgewicht äh, schreibt zwischen ähm, serious Star Trek Content ne, also wirklich ernsthaften Geschichten erzählen plus diesem Comedy Dings das hat sich dann irgendwie so äh, so ab Mitte der Staffel vielleicht äh, einsortiert und ähm, hat immer mehr Gleichgewicht bekommen ne? und die Geschichten, die erzählt wurden, die die wurden dann halt auch immer mehr äh, mehr ernsthaft und das ähm, finde ich hat hat der hat der Serie am Ende auch gut getan und gerade diese Mischung f- für mich macht sie total aus also ich ich mag die die letzten letzteren Folgen noch viel mehr als, äh, als die ersten Folgen weil die noch mehr diese mhm. diese 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 Mischung haben die er eben beschrieben hat ne?
0: Ja, absolut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass er genau das auch wollte. Ne? Mhm. Also dass Er wollte Character-Building mit so ein paar leichteren Episoden, mit so ein paar mehr Comedy-artigen Episoden am Anfang machen und äh, später dann wirklich auch mit diesen Charakteren, die er dann durch die ersten Episoden aufgebaut hat, arbeiten. Und das ist ihm, ähm, wie ich finde, sehr, sehr gut gelungen, ohne da jetzt, äh, wie gesagt, ins Detail zu gehen, denn äh, Details wären hier an der Stelle natürlich irgendwie ein Spoiler. <lacht> genau. Ähm, aber äh, das machen wir an der Stelle nicht. Aber ähm, ich bin dann ein bisschen inhaltlich mit ihm auch eingestiegen in der nächsten Frage. Ähm, glaube ich. ich kann mal überlegen, was die nächste Frage war denn überhaupt? Also ich glaube, ich habe ihn ähm, dann auf Freundschaften angesprochen, kann das sein? Ja,
1: das kann gut sein. Gut,
0: <lacht> Dankeschön. Ich finde es schön, dass du, äh, dass du mich nochmal an das Interview erinnerst. Ja, sehr gerne. Also, Dafür äh, bin ich da. Genau, ich habe ihn darauf angesprochen, ähm, in Lower Deck steht im Zentrum eine Freundschaft, eine Freundschaft zwischen ähm, Mariner und Bäumler, die werdet ihr kennenlernen, wenn ihr am Freitag dann anfängt zu schauen. Und ähm, habe ich das, das mal sind, gefragt.
1: Das sind sowas, wir können, ich glaube, das kann man schon aufhören, ja. das sind sowas wie die, mehr oder weniger die Hauptfiguren, ne? also es gibt so ein, so ein paar Recarren Characters und es gibt äh, so eine Handvoll Leute, um die geht's mehr, wie das immer so ist ne? und die beiden, die stehen schon sehr im Zentrum, ne? Genau,
0: mit noch zwei anderen, ähm, die er dann auch nochmal in seiner Antwort äh, anspricht, das sind Rutherford und Tandy. Auch bei denen geht es um Freundschaft irgendwie, genau, Genau, ja. Das sind alles vier auf jeden Fall ähm, die die HauptprotagonistInnen, würde ich sagen, Mhm. und eben alles vier ähm, irgendwelche Offiziere der Lower Decks, der unteren Decks. Und ich habe ihn dann mal gefragt, ja Star Trek ist ja immer schon eine, ähm, eine Serie, die auch Geschichten über Freundschaft beinhaltet haben hat. Und dementsprechend, was ist denn so seine Lieblingsfreundschaft von allen Star Trek Freundschaften, die jemals gezeigt worden sind? In LloydX, you're telling a story about a big friendship between Mariner and Boimler. and Star Trek has always included stories about friendship. What is your favorite Star Trek friendship of all series and has it inspired you?
2: Oh my god, I love that question. I love that question. Because that is, that's why I love Star Trek, is I'm not a favorite ship guy or a favorite captain guy. I am a favorite friendship guy. Because You know, the, the, the first greatest friendship is probably, you know, Kirk and Spock and, and that, but then also expanding to the rest of that, that bridge crew and, and, you know, every Star Trek has these friendships for me, it really is Jordi and Data. And I think you can see that a lot in TNG season eight, but like Jordi and the friendship that Jordi and Data have where it's, it's two people that don't exactly fit in, but they found the friendship with each other. And they're they're helping each other, and they're also like, you know, like Jordy working with data and Jordy like having to listen to Data's bad poetry, like that stuff mixed together is just is just so joyful to me. And that really is kind of the expression of Mariner and Boimler. Like I wanted I wanted two lower decks officers who have very different opinions on what it means to be in Starfleet, who both technically know a lot have very different relationships with what it means to be exploring space and and you know the same with Tendy and Rutherford like seeing seeing these friendships grow and and experiencing it with them but also having it be with characters that you're just like god I'd love just to have a beer and hang out with them
0: yes like like Bashir and O'Brien this is our uh, best uh, best friendship of all yeah (laughs) like let's
2: yeah more racquetball all the time you guys like let's let's Bashir it up I love those two (laughs)
1: Let's be it up, den, den würde ich More, more racketball, <lacht> ja. Sehr, sehr schön. <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine, 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 eine coole Expression, die nehme ich mir mal mit. Also, ähm, es, es war so ein bisschen überraschend, finde ich, was er, was er hier auf die Frage geantwortet hat. Erstmal hat er sich selber die Frage gefreut. Ja, die Props gehen an dich. Ähm, und er nimmt halt erstmal äh, Kirk und Spock auf und die ganze Brückencrew, die da so miteinander rumhängt, aber kommt relativ schnell zu Jordi und Data ne, aus TNG. Und, ähm, er findet die, die Freundschaft halt total spannend und irgendwie ist da ja auch was dran, ne? Also es ist eine, eine sehr, sehr ungewöhnliche Freundschaft, das sagt er auch, ne? Auf der einen Seite arbeiten sie zusammen und das tun sie ja eigentlich ziemlich gut, sehr, sehr symbiotisch nahezu, ne? Also, und es gibt wahrscheinlich auch niemanden, der, der so gut Jordi äh, versteht, ähm, auf der, auf der Enterprise, äh, der ja versteht wie Jordi so rum, ja. Ähm, also nicht nur, nicht nur technisch, sondern vielleicht auch vom, vom äh, äh, Seien so und ja, sie ja. sind ja auch privat befreundet, so ne, und äh, äh, Jordi muss sich dann halt und das ist vielleicht nicht so ganz seine äh, Sache und das erleben wir ja auch in der einen oder anderen Folge dann halt auch irgendwie Data's Poetry, also Data's Gedichte anhören und vielleicht auch das hat er jetzt nicht gesagt, aber es füge ich hinzu, das ein oder andere. Äh, semi-interessanter Konzert, was er dann, äh, dann so gibt, so. aber ähm, er, er meint halt gerade das, so diese Unterschiedlichkeit dieser beiden Charaktere, die ja dann trotzdem zusammenwachsen, zu einer zu einer wirklich engen Freundschaft, das, das hat ihn dann auch so ein Stück weit inspiriert, zu Marinon Bäumler, die halt auch und das werdet ihr dann sehen, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, die halt auch ähm, durchaus sehr unterschiedlich sind und auch eine andere Vorstellung haben, was ähm, Star Trek für sie, also was was in der Sternflotte zu sein für sie bedeutet, eine andere Auffassung auch davon haben, wie sie das Ganze dann ähm, ausleben äh, und so und das das, das war für ihn dann schon auch so so, ein bisschen die Vorlage und äh, überhaupt offensichtlich Freundschaft ein wichtiges Thema, weil äh, ja, das nicht die die einzige Freundschaft ist und das bei Rutherford und Tandy sich ja dann auch ein Stück weit äh, fortsetzt, ja. Und mhm. er konnte, so, ja. konnte dich natürlich auch gut äh, nachvollziehen hier ne, mit äh, <lacht> Brigitte O'Brien.
0: Ja, das habe ich aber gehofft. dass er. Das <lacht> wenn man noch mal in TNG Season 8 ähm, reinliest in den Twitter-Accounts, ne, dann würde man auch relativ schnell äh, sehen, dass er den Data und Jordi freundschaft die hat er schon öfter reingebaut. Mhm. Ich lese hier nochmal mal einen Tweet vor. Troy guides a dying ensign through his final emotional journey. Data und Jordi are trapped on a conference room table by a scary dog. <lacht> <lacht> Ja,
1: hm. genau.
0: Also, äh, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, wie Data und Jordi da irgendwo in, in so einem Besprechungsraum sitzen und äh, ne, auf dem Tisch. Hm. Ich finde find ja. Ja, find ihn ja sehr, sehr sympathisch, wenn er da antwortet. Ne? Ja. Also es ist, ich weiß nicht, ob mir das nur so vorgekommen ist, weil er auch nett zu mir war, weil ich so nervös war, <lacht> aber äh, ähm, ich finde ihn grundsätzlich sehr sympathisch und ich finde aus jeder seiner Antworten merkt man, was er für ein Star Trek Enthusiast ist, ne? wie unfassbar was, was er für ein unfassbarer Star Trek Fan ist äh, und was für eine Freude es ihm gemacht hat, für Star Trek zu arbeiten und diese Serie zu entwickeln.
1: Ja, total. Und ähm, also ich finde, ich finde damit holen sie eigentlich auch die richtigen Leute rein. Ne? Also das ist ja irgendwie auch, auch ein Fund, mit dem man halt umgehen äh, muss oder kann. oder äh, Ja, vor allen Dingen kann, ne? wenn du halt irgendwie in der nächsten Generation unterwegs bist von Leuten, ähm, die mit Star Trek aufgewachsen sind und jetzt Star Trek-Serien kreieren können. Das, das, das ist, ne und das, da ist er ja nicht der einzige das ist das ist ja schon irgendwie ziemlich verrückt und halt auch einfach ja, toll so und da äh, da kann ich mich auch mit freuen so, ne?
0: Ja, und aber da, da muss man auch sagen, bei aller Kritik für Alex Kürzmann, ne, mhm. die immer wieder äh, aufkommt und ich kann ja auch viele Kritikpunkte verstehen. Er versucht schon ähm Also nicht nur äh, Star Trek und das Thema Diversity weiterzubringen, ähm, beziehungsweise das versuchen die Autoren auch und das gelingt ihnen auch, sondern er versucht auch tatsächlich diverse Star Trek Serien zu machen. Also Mhm. er er lässt jetzt hier irgendwie äh, sieben Star Trek Serien produzieren, wenn es (lacht) hochkommt irgendwann. Aber jeder hat ihre eigene Geschichte und ihren eigenen Stil. Und das finde ich dann halt schon einen schönen Move. Natürlich ist das irgendwie auch davon getrieben, dass man äh, eine breite Zielgruppe ansprechen möchte und Lower Decks wird eine andere Zielgruppe ansprechen als dieses ernste, tiefgründige Picard. Ja. Ähm, vielleicht ist es dann auch besser geschrieben als Picard, aber das ist eine ganz andere Kategorie, <lacht> in der ich gerade denke. Ne? Sondern ich finde, ich finde, dass Kurtzman das an der Stelle schon gut macht, wirklich einen sehr, 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 sehr breiten Kreis an ähm, an potenziellen äh, Zuschauern für Star Trek zu generieren Mhm. und das ist doch wiederum gut Mhm. für uns Trekkies, beziehungsweise für uns Star Trek Fans, weil das sichert Star Trek natürlich das Leben über über wahrscheinlich über Generationen hinaus mhm.
1: und und wo du Picard gerade ansprichst, ich finde das ist halt ne, bei bei aller Kritik die du am Writing zu, zu, durchaus zu Recht äußerst ja, aber das ist das ist ja ein wichtiger Punkt dass sie dass sie was versuchen also sie versuchen ja was und ähm, es gibt ja jetzt seit äh, ein paar Tagen die DVD zu Picard und da sind auch ein paar Specials drauf und ich habe da schon mal reingeschaut und ähm, da erklärt unter anderem auch Michael Shaben, einer der, der oder vielleicht auch der der Headwriter Writer ähm, von Picard ähm, dass es genau das halt das Wichtige war für alle Beteiligten, auch für Alex Kurtzman, der äh, auch da zu Wort kommt, dass man da halt was komplett anderes macht und dass man, wenn man da rein sollte, vom ersten Moment direkt merkt, dass ich ist nicht Discovery. Ne? Das soll sich sofort anders anfühlen als Discovery und das soll was Eigenständiges ja. sein und das finde ich auch cool, also dass sie das ganz bewusst machen, dass sie halt irgendwie ganz bewusst sagen so wir machen jetzt hier einen Haufen Star Trek Serien, aber wir machen, wir schlachten jetzt quasi nicht irgendwie ein Star Trek Gefühl oder irgendwie ein, ein, ein Ding aus, von ein Rezept aus, von dem wir wissen, dass es irgendwie funktioniert, sondern wir, wir probieren hier eigene Welten zu kreieren und ja, vielleicht klappt es mal besser und vielleicht klappt es mal schlechter, aber wir probieren zum Mindestens was Neues und das finde ich schon cool. Ja,
0: finde ich auch, wirklich. Und da muss man ihm wirklich mal Props geben. Ja. Props ist ein, ist ein gutes Stichwort, weil Props gibt man natürlich Mike McMahon noch mehr. Ähm, ihr, ihr merkt wirklich, wir sind enthusiastisch, <lacht> was Lower Decks angeht. Wir sind wirklich Lower Decks Fans und das hätte man wahrscheinlich vor Lower Decks auch nicht von uns gesagt, mhm. weil wir da einfach nur gesagt haben: na, gucken wir erstmal, was wir uns bieten werden, ja. ob das überhaupt funktioniert, eine Comedy-Star Trek-Show. Wir können euch jetzt schon sagen, ja, für uns hat das funktioniert und äh, wir sind total gespannt, was ihr denn sagt, wenn ihr am Freitag vielleicht die erste oder, oder vielleicht auch schon alle zehn Folgen habt.
1: <lacht> 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 genau, aber nicht vergessen, den Podcastern von uns zu hören, ne? so, sonst, sonst äh, diskutieren wir nicht miteinander.
0: Sebastian, was ist denn deine Lieblingsepisode von LoreDex? Was würdest du jetzt im Vorfeld sagen?
1: Oh, ich finde das total schwierig. Ähm, ich weiß ja natürlich jetzt auch schon, was er antwortet und ich kann ich kann schon, also ich weiß noch, dass wir uns unterhalten haben ähm, nach der, ich weiß nicht, was was Folge 7 oder 8, die Gerichtsfolge, die er auch anspricht. Mhm. Ne? Ähm, Acht. Acht, mhm. ja. Ähm, die, die, ne, ich sage nichts über den Inhalt, aber ich weiß noch, dass ich zu dir gesagt habe, ich glaube, ich habe selten so viel gelacht wie in dieser Episode. Ja. Und ähm, das fand ich schon, das fand ich schon irgendwie eine, eine meiner meiner Highlights, weil ich mich, also ne, ich bin jetzt nicht so der Typ, der wirklich irgendwie lachend auf dem Sofa sitzt, äh, wenn, auch wenn ich mir Comedy angucke, also ich schmunzel gerne und ne, man, man kriegt mich auch ne, mit auch mit dumpfem Humor, so, aber, ähm, so und ich habe ich hab schon auch viel geschmunzelt bei, bei Lower Decks, aber bei, bei der Folge habe ich wirklich, ja, gab es Szenen, wo ich lachend auf dem Sofa gesessen habe und das habe ich wirklich sehr gut in Erinnerung und, ähm, Generell so das, was am Ende passiert, als es dann auch so, ne, das habe ich ja eben schon mal angedeutet, als es dann so ein bisschen ernsthafter wird, ähm, das hat mir schon auch gut gefallen. Also so diese Mischung aus, wir sehen hier fast sowas TNG-likes, ne? Also es ist irgendwie so eine mhm, so eine ja. klassische Folge, ähm, die man vielleicht auch so oder so ähnlich in TNG hätte sehen können. Ähm, aber wir haben wir wir haben halt auch die Comedy Elemente aber es ist alles so ein bisschen es ist vielleicht auch ein bisschen weniger überdreht also überdreht ist es immer so ein so ein Stück weit aber es ist vielleicht ein bisschen weniger überdreht als so eine der ersteren Folgen also die die hauen schon echt auf die Kacke am Anfang ähm, wobei ich da auch
0: die habe ich auch sehr sehr abgefeiert absolut also Ich denke an die auf die uh, an die Episode auf Little Klingon <lacht> glaube ich, war es. Ne? ja das, das war das war ganz, ganz großartig.
1: Da gibt's ne also ich würde jetzt, ne, wenn du mich jetzt umgekehrt fragen würdest, welche Episode findest du denn die schlechteste? Das fände ich viel schwieriger zu beantworten, tatsächlich, weil ja. so, so einen richtigen Aussetzer und das habe ich ja eben auch schon angedeutet, ne, so einen richtigen Aussetzer gibt es eigentlich nicht und das ist, finde ich, auch schon ne, durchaus bemerkenswert für eine gerade angefangene Star Trek Serie, weil das kennen wir doch äh, deutlich anders. Also insofern bin ich da, glaube ich, gar nicht so weit weg von dem, was er jetzt gleich erzählen wird.
0: Ja, genau. Also ich habe ihm die Fragen natürlich auch gestellt und für ihn ist es natürlich noch mal ein Stück schwieriger. Er hat alle Episoden zu so verantworten und trotzdem wollte ich gerne mal wissen, was denn so, ja, ob er denn irgendwie eine Favoriten-Episode hat aus der ersten Staffel oder und was die denn dann wäre. Ja. To give a short teaser for the upcoming season of Lower Decks, is there
2: any episode you would call
0: your favorite episode?
2: You mean for the first season? Yes. For the first season, ooh, it's tough. That's tough. I think my favorite episode. Uh, it's hard to pick because the final three are all great in their own way. And the whole season is really fun, but like that it builds to that, to the end of the season. And, and you know, the eighth episode is really, you know, it's sort of a trial episode and it's just, it's just really, really funny. We got to really explore the characters and do a lot of jokes. And that felt really great. (laughs) And then the ninth episode is a crazy holodeck episode. And that felt great because it felt like we were doing my dream, movie version of Star Trek and we got to do stuff with the characters there that that we've been building all season in a way that just felt so satisfying to get there and then the finale all right well I don't want to spoil it but there's there's stuff that happens in the finale that is a combination of the most fun that we had first season and me geeking out about being a Star Trek fan (laughs) and uh, all at the same time so It's kind of hard to pick, you know, there's, there's the funniest one, there's the most movie one, and then there's the, 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 the kind of celebration fine, you know, final episode.
1: Also für ihn ist es offensichtlich schwer, ne? Das ist eine schwere Aufgabe, die ja. du ihm da äh, gestellt hast, so. Und er ähm, erwähnt jetzt auch äh, ne, explizit diese die Folge, die ich eben auch schon äh, erwähnt habe, nämlich die Gerichtsfolge. Und ähm, ich finde, er hat da, da, hat da einen Punkt, ne? Er erzählt dann halt irgendwie, äh, dass, dass er da mit den Charakteren auch mal richtig spielen konnte und alle haben halt irgendwie äh, dann noch n- n- ein Witzpotenzial aufgebaut und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, ne, apropos aufgebaut, was, 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 er, was er durch die Staffel hinweg aufgebaut hat und das ist so ein bisschen die mhm. Ernte-Episode, glaube ich, gewesen, ne? Also so dieses, ja. so, so ein Stück weit ähm, das mal alles Ernten, was, er was er so aufgebaut hat im Character Building und äh, die jetzt mal alle so ein bisschen freidrehen lassen und ähm, die, find, die findet er schon, äh, die findet er schon gut, aber er findet halt auch das, das Finale cool, weil er da halt auch mal der Star Trek-Geek sein konnte und alle Geekigkeit irgendwie äh, reingesteckt hat äh, in in, in, in das Finale und es auch so alles so ein bisschen auch so Filmlike äh, war. Ne? Also er hat am Ende gesagt, ähm, er kann sich nicht so richtig unterschei- äh, entscheiden, aber er fände die, die letzten drei Folgen schon gut, weil irgendwie alles mit dabei ist. Also die 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 Comedy-Folge, die große Movie-Folge quasi, der, ne, also einmal in den, den großen mhm. Star Trek-Film gedreht, einmal die und einmal die die ernsthafte Geek-Folge, in der natürlich auch Comedy irgendwie eine Rolle spielt. Und ähm, ja, ich kann verstehen, dass ihm das schwerfällt, aber ich kann auch verstehen, dass, dass er da auch eher so aufs Ende der Staffel schielt. Ja.
0: <lacht> Witzig war, dass er mir im Prinzip schon fast die letzte Folge spoilen wollte. Ähm, gut, mich hätte er tatsächlich nicht gespoilt, aber ich habe ihn dann unterbrochen. Ähm, das hast du jetzt gerade rausgeschnitten, <lacht> das war gut so. ich habe ihn dann unterbrochen und habe gesagt, nein, spoil's nicht, spoil's nicht. Wir wollen gerne das Interview äh, auch abspielen für Leute, die eben nicht gespoilt werden mhm. wollen. Genau. Und, ähm, Und er hätte dir fast find- schon irgendwie
1: darauf geantwortet, was was in Staffel 2 so geht, ne? Also ne, ja, das ist auch spannend, <lacht> ne? Da, ja, er ich fragt mich ja mich dann noch dann irgendwie das so, das hä, Staffel 1, meinst du Staffel 1 so? Hättest du mal nein gesagt. So, nee, ich meine Staffel 2, <lacht> was denn der Lieblings <lacht> was geht denn da so? Ja. ja, genau.
0: Also ärgerlich, ärgerlich, dass ich da nicht äh, drauf angesprungen bin, aber wahrscheinlich hätten dann, da saßen ja noch ein paar Leute neben ihm, äh, in, in diesem Zoom-Call, den wir da gemacht haben, wahrscheinlich hätten wären die dann irgendwann reingesprungen.
2: No! <lacht> Don't. Don't!
0: do this! Das ist Germany, Alter! <lacht> ja. ja, aber ähm, war auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, er hat mit den letzten drei Folgen hat er sich, glaube ich, das äh, die Meriten, beziehungsweise nein, er hat er hat sich das abgeholt, was er sich vorher aufgebaut hat. Also er er hat sich hier auszahlen lassen quasi, für für die Arbeit, die er vorher gemacht hat. Und damit will ich nicht sagen, dass die Episoden vorher schlecht waren, aber sie sind eben charakterbildend und man muss charakterbildende Episoden machen, um am Ende dann eben mit diesen Charakteren arbeiten zu können. Und das hat er, glaube ich, gemacht. Und deswegen gefallen ihm natürlich auch Folge 8, 9 und 10 irgendwie am besten. Das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ja, ich auch. Durchaus. Ähm... Ja, und äh, ich hatte ja gar nicht so viel Zeit. Das heißt, wir sind quasi schon bei der der vorletzten Frage jetzt äh, angekommen, die ich ihm gestellt habe.
1: Ich ich, ich würde jetzt denken, es ist die vorvorletzte. Eins, zwei. vorvorletzte. Eins, zwei. Ah, nee, komm mal, die die Verabschiedung habe ich auch noch rausgeschnitten. Eins, zwei, drei Takes hätte ich jetzt hier noch anzubieten.
0: Okay, ich bin gespannt. Ähm, Ich meine auf jeden Fall, dass ich ihn das nächste Mal gefragt habe, ähm wir haben ja am Ende gesehen, dass Lower Decks so ein bisschen auch übergreifende Handlungsstränge versucht zu erzählen hm. ähm, und dazu sagen wir jetzt natürlich inhaltlich gar nichts, aber äh, trotzdem ist Lower Decks tatsächlich so eine prozedurale Show, ne? sowas wie TNG, im Prinzip ist am Ende jeder Folge alles so, wie es am Anfang der Folge war, hm. ne? Ja, mit so ein paar ja, Abstrichen, ja. mit so ein paar kleinen Entwicklungen. Aber so war das in TNG später ja auch, ne? Genau und ich habe ihn dann mal gefragt, ob er sich auch vorstellen könnte, meine Story über eine gesamte Staffel zu erzählen, so wie wir es eben in Discovery oder in Picard sehen. Laura Dex, in, in Season 1 is a chiefly procedural uh, show. Could you imagine telling a story over a whole season like we see in the Discovery or Picard?
2: Yeah, I think for me what gets me excited is we do we do try to tell stories across the whole season, but they aren't they aren't the driving engine of each episode. Like to me, you know, the Star Trek I grew up with is is Not like the, like I loved going to the movies, but, but what I really love to do is put on any one Star Trek and see stuff happening with my friends, spending time with my friends on the Starfleet ship and, and the standalone episodes getting to see like a distinct beginning, middle and end that feels very fun in Star Trek to me. But I also really like that because you guys are going to get to see all the episodes all in one block, you're going to get to have them (laughs) been, you know, they're all at once, which is like heaven. It's like a feast uh, for a TV watcher. I do, you will see that while we're writing these standalone episodes, there are themes and character stories we're tracking across the entire season. And so we do want to have our cake and eat it too. We want to have these season long stories, whether they're emotional or dramatic that you're tracking and that you can pick up any one episode and be like, this is the episode I'm going to watch today. This is what I want to have on in the background. You're going to have a satisfying beginning, middle, and end. like we want to have both.
1: Ja, das Beste aus zwei Welten, ja, wer will das nicht? Ne? Die Discovery-Macher wollten das Best vermutlich of both aus. Words. Genau, oh, ja, uh, hör mal, guck mal einer an. Also, er erklärt hier so ein bisschen, ähm, dass, dass, dass er das schon durchaus spannend findet, ne? also mal meine Geschichte irgendwie zu erzählen über eine Staffel hinweg, aber dass es das nicht war, was er äh, mit, mit Lower Decks machen wollte, weil er da so ein bisschen auch an seine Seegewohnheiten anknüpfen äh, wollte und da musste ich kurz an uns denken, Andi. Ne? Also, er erzählt hier so ein bisschen so dieses Gefühl von, man guckt irgendwie mit Freunden zusammen, Eine äh, Folge Star Trek und ähm, ja, dann halt irgendwann die nächste oder vielleicht auch in der nächsten Woche, wenn sie dann als als nächstes kommt, so wie wir das früher gemacht haben, immer mal wieder. Ja, genau. Oder gerade halt
0: irgendeine andere. Oder gerade
1: halt irgendeine andere, genau. Und wir haben ja auch mal ein bisschen random, also ich habe ja immer mal wieder bei dir reingesneakt, als du da an deiner äh, Doktorarbeit gesessen hast und dann irgendeine Folge geguckt hast und habe dann mal so mitgeguckt. Und das war vor allen Dingen ds 9 damals, wenn ich das richtig erinnere
0: ja das waren ja alle Serien die ich da durchgeguckt naja, habe stimmt, aber ja. äh, tatsächlich äh, ich glaube in DS9 habe ich einfach ein bisschen mehr Zeit verbracht ja
1: und, und da, da ist natürlich irgendwie das ist natürlich auch irgendwie ganz schön ne so dieses Gefühl von ich ne ich treffe mich mit Freunden und wir gucken mal eine Folge Star Trek und wir können wir können die halt gucken so ne ohne dass wir irgendwie vorher viel wissen und hinterher irgendwie ähm, viel mit mitnehmen müssen an irgendwie Story äh, Dingsbums aber das was natürlich auch damals passiert ist und das was auch in Lower Decks passiert das erklärt er hier auch ist halt das ist natürlich handlungsübergreifende ähm, Dinge gibt, also vor allen Dingen Entwicklungen zwischen den Charakteren, die halt auch ähm, sich über die ganze Staffel so ein Stück weit ziehen, die aber jetzt nicht dafür sorgen, dass du irgendwie das Gefühl hast, äh, wenn du irgendwo dann mal in Folge 6 reinschaust, ohne Folge 5 oder 4 gesehen zu haben, dass du du nicht mehr genau checkst, was da ist, weil es halt angelegt wird und ähm, du kommst halt rein und du kommst halt auch wieder irgendwie äh, sauber raus. Also das das funktioniert auch und das ist ihm irgendwie ähm, das ist ihm schon schon wichtig gewesen ne? und das ist ja am Ende auch so ein bisschen was, was ein Stück weit auch Discovery in der dritten Staffel ähm, versucht hat äh, zu machen, wobei es bei Lower Decks noch deutlich, deutlicher ist.
0: Ja, Discovery kann man im Prinzip nicht so richtig vergleichen, weil die schon ja versuchen, vor allen Dingen den Wert drauf zu legen, dass äh, innerhalb einer Staffel eben eine große Geschichte erzählt wird. Sie machen dann so ein bisschen prozeduralen Charakter rein, indem sie einfach so ein Planet of the Week nochmal reingebracht haben, hm. aber trotzdem ist diese horizontal gesch- erzählte Geschichte im Vordergrund. Das ist bei Lower Decks eben nicht der Fall und er möchte das auch so belassen, dass man einfach äh, irgendwann einschalten kann und sagen kann, ah, da waren die vielleicht noch nicht so gut befreundet oder sowas. Ne? Sowas kann natürlich kommen, yeah. aber trotzdem kann man sie als Einzelepisode sehen. Das ist ihm total wichtig. Ich glaube ja tatsächlich, dass, ähm, wir haben eben schon mal darauf angesprochen, dass Alex Kurtzmann eben plant, für jeden irgendwie mal eine Serie zu entwerfen. Ich glaube ja tatsächlich, dass ähm, äh, Strange New Worlds wieder eine solche Serie sein wird.
1: Hm. Ja. Das könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ich meine, weil der Ruf ja auch durchaus da ist aus dem Fandom, dann nochmal sowas ganz Klassisches zu machen, ähm, ja, wird sich das ja vielleicht auch ein, auch ein Stück weit anbieten. Also ich, ich bin, ich bin mir, also ich, ich finde es ganz spannend, ähm, dass das irgendwie so funktioniert hat bei Lower Decks, also dass mich das durchaus auch dann interessiert hat, ähm, weil ich mich gefragt habe, ob das noch aktuelles Erzählen ist, ne? also ob das noch kompatibel ist mit uns, also ob wir das überhaupt noch spannend finden, so und es ist natürlich eine, eine, eine Animated Series, so, ne? also es ist so ein bisschen auch das, was man von den Simpsons oder so gewohnt ist, ne? du guckst halt irgendwie, in Staffel 3 rein und wunderst dich, warum die alle so komisch aussehen und guckst in Staffel 20 rein und kannst halt trotzdem, ne, also verstehst es trotzdem noch irgendwie, auch wenn natürlich Dinge passiert sind, aber du kannst du kannst random irgendeine Folge gucken und äh, verstehst sie so. ne, Und das ist ja bei Lower Decks so ein Stück weit auch so und es hat für mich funktioniert, aber wenn die das machen würden äh, bei Strange New Worlds, bin ich sehr gespannt darauf, ob das für mich auch bei einer Live-Action-Serie ähm, noch so funktioniert wie, weiß ich nicht, Ende der 90er oder Anfang der 2000er.
0: Wobei du ja auch äh, durchaus Serien siehst, die so sind, oder? Wenn ich mich ja richtig erinnere. Also ich meine, Suits ist ja ungefähr so, ne? Gotham äh, ist so aufgebaut, oder?
1: Ja, wobei bei beidem schon auch, ähm, ja, die haben, die haben, die haben schon quasi ihren Planet of the Week. Also ähm, mhm. Suits vielleicht noch ein bisschen mehr als Gotham. Ja, ich glaube, also Suits schon deutlich mehr als Gotham. Aber die haben schon auch beide viel Entwicklung, ähm, vor allen Dingen dann Suits auf einer anderen Ebene, also was so Charakterentwicklung und so weiter angeht und auch was das Schicksal, da geht es ja um eine Anwaltskanzlei, äh, die äh, mal besser, mal schlechter da steht über äh, Staffeln hinweg und ähm, Ja, das ist schon auch eine eine große und ganze Geschichte, also mehr eine große und ganze Geschichte, als das, weiß ich nicht, TNG oder DS9 am Ende gewesen äh, ist. Also DS9 Mhm. hat ja schon schon größere Geschichten erzählt dann in späteren Staffeln. Aber ähm, ja, es stimmt schon, die haben halt immer äh, quasi einen Fall, den sie sie bearbeiten, mehr oder weniger. Aber die können auch miteinander zu tun haben. Also es äh, kommen auch Geschichten wieder einfach auf, ja.
0: Sebastian, von den ganz großen Geschichten kommen wir auf die ganz kleinen Geschichten. <lacht> <lacht>
1: wow. Der Übererdungskönig
0: ist wieder da. Genau, denn ähm, äh, Mike McMahon hat ja auch schon einen short gemacht, nämlich The Escape Artist ne? mit Rain Wilson und Harry Mutt. Das haben wir eben schon mal gesagt. Und ich habe ihn mal gefragt, ähm, weil wir ja, die, wir lieben ja diese Short-Tracks. Ne? Also das ist ja eine ganz tolle Nummer. Ähm, hm. Einfach, einfach dass, dass hier Leute irgendwie mal ein Experiment starten können und einfach mal gucken können, funktioniert das denn im Star Trek-Kosmos? Ne? Und dann haben wir eben animierte Märchengeschichten gesehen und wir haben irgendwie äh, ja, Zeitreisegeschichten mit äh, animierten äh, Figuren gesehen oder wir haben eben äh, quasi ein... ein äh, ein, 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 ein Musikvideo zu David Bowie gesehen. <lacht> also, yeah. ähm, ganz, ganz viele schöne Experimente und da habe ich ihn natürlich gefragt, ob er dann auch, äh, ob er denn auch äh, noch mal so ein Short-Track-Experiment machen wird. We also love the Short-Track-Experiments. Uh, you also created the Short-Track The Escape Artist with Rain Wilson as Harry Mudd. Is there any plan to do another Short-Track?
2: Uh, I would work with Rain Wilson as Harry Mudd any day of the week. I loved doing that. I mean, Not only because it was live action and we got to just have a blast being on those sets and being on the like the physical discovery sets was just so amazing and Rain is so funny and so good like he can switch from funny to dramatic right now there is no plan for new short tracks for me um but I would be there in a second especially if I could expand on more Harry Mud I love that character
1: Yeah ja, also er ist ein, ein äh, großer Harry Mart Fan erzählt er hier und schon allein deswegen, also auch weil Ryan Wilson, also der Darsteller von Harry Mutt in äh, den Short Tracks und in Discovery, in dem Short Track und in Discovery ähm, wohl ein ein, äh, ziemlich cooler Typ ist, der sehr schnell von äh, äh, von ja, Comedy quasi switchen kann zu sehr ernsthaften, was ich mir bei dem Typ auch mhm. irgendwie sehr gut vorstellen kann. So, also, so wie, ja, wie, er, ne, wo, wie er irgendwie, also ich ne, habe jetzt nur innerhalb der Serie gesehen, aber so wie er da ähm, so Schauspieler kann ich mir das bei, bei ihm schon irgendwie ganz gut vorstellen. Also, schon allein deswegen ähm, sagt er, könnte sich gut vorstellen, nochmal so einen Shorttrack zu machen, auch gerne dann nochmal mit Harry Matt, aber es ist zurzeit nichts äh, in Planung und ähm, ja. Aber offensichtlich ist er bereit dazu, ne? CBS, wisst ihr Bescheid.
0: <lacht> er hat auf jeden Fall einen längeren Vertrag mit CBS, das wissen wir auch aus den Medien. Das heißt, ich glaube schon, dass er irgendwann nochmal gefragt worden äh, werden wird. Äh, auf der anderen Seite finde ich es ja auch gut, dass Kurtzman da eben allen möglichen Leuten mal die Gelegenheit gibt, hey, zeig doch mal, was du kannst. Ne? Und ja. das äh, hat ja mit Michael Chabon auch wunderbar funktioniert. Ich meine, Calypso ähm, war vielleicht äh, das beste Stück Star Trek, was wir in diesem Jahrtausend bis
1: jetzt gesehen haben. Hm. Und und, und und ja, ja und das äh, war eine harte Aussage. Das war eine harte aussage ja und äh, ne bei 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 aller kritik an äh, Picard, also er hat er ja auch einiges versucht und hat da ja auch finde ich nicht nur, nur in, in, äh, in, in die äh, mülltonne gegriffen so ne? also, mhm. ne, also ich finde schon dass, dass er dass er da auch durchaus ein, ein gewinn war Es ist halt die frage ob er vielleicht auch eine belastung war aber ne erstmal würde ich würde ich mal ihn auf der auf der haben seite sehen äh, wollen
0: ja, auf jeden Fall. Also zumindest als Gewinn für das gesamte Franchise. Ähm, ja. Genau. Vielleicht ist er auch als, als Autor dann im Endeffekt äh, wichtiger als als Showrunner. Wir werden mal sehen für die zweite Staffel von Picard. Ja, wir werden sehen. Ah, und dann gingen meine zehn Minuten auch schon zu Ende. Ich habe dann so eine äh, kurze Nachricht bekommen über Chat von einem von den Menschen, die daneben saßen. So, das war's jetzt. Ne?
1: Freude. <lacht> Tschüss. Auf jeden Fall. Ne? Alles Gute. War schön.
0: Ja, und du meinte, du hast noch irgendwas, ne? Also, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob ich. Ich glaube, ich habe gar keine Frage mehr gestellt, aber vielleicht haben wir einfach noch ein bisschen geredet.
1: Genau, ich, ich habe hab noch die, die freundliche Verabschiedung, die nehme ich, nehmen wir doch einfach noch mit, oder? Sagen wir ja. auch mal Tschüss. Gerne, ja. Mike,
0: I'm very thankful that you spoke to us and I hope we can uh, speak to after the first season perhaps. Or I would love to do that, that yeah,
2: absolutely. And thank you for I, the interview. Of course, and I can't wait for you guys to see it I can't wait to hear what you think and we're busy on season two and it's. It's another amazing, fun ten episodes that uh that if you like the first 10 uh, I think you will love uh the next the next season.
1: Also das sind doch große Versprechungen. Wir wissen also damit damit schon mal auf jeden Fall, dass es zehn neue Episoden geben wird. Und offensichtlich ist da ja auch schon vieles von fertig. Auch das hatten wir schon mal irgendeine News-Folge, mhm. ne? ja. ähm und er sagt, und das finde ich, find ich auch eine, eine, eine auf jeden Fall bemerkenswerte Aussage: Wenn wir die erste Staffel gemocht haben, dann werden wir die zweite Staffel lieben. Wir werden sehen! Naja, gut. na gut. Ich meine,
0: was soll er in, in einer Promophase <lacht> jetzt auch anderes sagen? Ne? Also, wenn ihr die erste Staffel gemocht habt, die zweite ist fü-
1: richtig wichtig. Ja. Guckt ihr auf richtig, gar keinen ja. Fall an. Du. Das ist das Schlimmste, was ich je gemacht habe. <lacht> Boah, bin ich froh, wenn ich aus diesem Interview raus bin. Mit diesem Scheiß nichts mehr zu tun habe.
0: Naja, aber ähm, ich glaube ihm trotzdem. Also, ne? ja, wirkte, ne,
1: ich ich, ne, ich habe es ja eben schon mal irgendwie gesagt, er wirkte tatsächlich dafür, dass er da wahrscheinlich einen echt ordentlichen Interviewmarathon äh, abgeliefert ab, äh, hat. Er wirkte für mich sehr authentisch und, und, und nahbar und äh, enthusiastisch und äh, ähm, ja, wenig abgefuckt dafür, dass er wahrscheinlich einen harten Tag hat. So, aber vielleicht vielleicht ist es auch so, dass wenn du irgendwie Bock hast auf das, was du da gerade tust und irgendwie zufrieden bist mit dem, was du gemacht hast, dass dann vielleicht auch ganz geil ist, selbst wenn du halt irgendwie 50 Interviews am Stück führst oder so, dass du über das sprechen kannst, was dir Spaß gemacht hat und ähm dass irgendwie ganz cool ist, dass sich die ganze Welt dafür interessiert, was, ja, was du da gemacht hast, so, ne? Ja.
0: Also ich glaube, ich würde mich auch gerne, also auch wenn natürlich diese Promo richtig, richtig harte Arbeit ist, ne? Und der wahrscheinlich danach auch ins Bett fällt und erstmal irgendwie 13 Stunden durchschläft oder sowas, ich würde mich da auch den ganzen Tag hinsetzen und über das reden, was ich gerade aus meinem Herzen rausgeschnitten habe und ja <lacht> präsentiert habe. Also wie toll ist das denn bitte, ne? Absolut. Ähm.
1: Ja. Ja, ja und ich
0: muss auch sagen, er, er ist er ist einfach un, ein unfassbar sympathischer Typ. Äh, ihr werdet das gehört haben zwischendurch, deswegen seid mir bitte auch gnädig hier in dem Feedback auf unseren Podcast. ne Ich war wirklich äh, relativ aufgeregt, weil das alles auch sehr, sehr plötzlich kam, dass dann die Zusage doch kam äh, für das Interview ne? und im Prinzip war ich schon ein bisschen traurig, weil irgendwie die Zeit schon vergangen war und dann kam plötzlich okay, hast du jetzt Zeit? und dann, Ja, jetzt habe ich Zeit, oh Gott. <lacht> und äh, war ja auch ähm, ohne, ohne Bild und dann auf fremder Sprache, das ist mir tatsächlich nicht so ganz leicht gefallen, da muss ich mir auch meine Defizite hier zugeben, aber ähm, er hat mir dann nachher halt noch gesagt, okay, hör mal, äh, alles gut, ähm, so nervös klangst du gar nicht und außerdem hat man irgendwie äh, gemerkt, dass du genauso ein großer Star Trek Fan bist wie ich und da ich schon gedacht okay, okay danke dass du mich so abgeholt hast oh. und jetzt, jetzt äh, bin ich bin ich wieder selig und äh, gehe grinsend aus diesem interview raus <lacht> vielen vielen dank auf jeden Fall also super netter Typ ähm, und ähm, ich freue mich jetzt einfach extrem für ihn dass er diese Möglichkeit hatte und uns natürlich die Möglichkeit gibt diesen diese seine äh, dieses seine Ergebnis aus seinem äh, aus seinem herzen quasi heraus uns zu zeigen ne? und das äh, hat uns halt eben extrem gut gefallen
1: und damit können wir euch im Prinzip nur ans Herz legen, schaut da gerne mal rein, wenn es dann ab äh, nächsten Freitag, richtig? Also, was weiß ja, nächster genau. Freier, genau, sag mal ein Datum, das ist doch viel besser. 22. 22. Januar. 1. 2021. So, ähm, das ist ja ein Podcast, was weiß ich, wann ihr diesen Podcast hört, ja. <lacht> ähm, Genau, guckt es euch an und ähm, hört euch auch gerne unsere Podcasts an, die gibt es nämlich alle schon zu jeder Folge, einen ähm, mehr oder weniger ausführlichen Podcast, so wie ihr das von uns äh, kennen und lieben gelernt habt und ähm, wir würden uns total freuen, wenn wir da vielleicht auch noch ein bisschen äh, über, drüber in, in eine Diskussion geraten äh, könnten, weil es ist für uns ja tatsächlich schon ein bisschen ein bisschen her, dass wir es äh, gesehen haben. Und äh, ne, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall nochmal reinschauen und vielleicht machen wir ja auch nochmal irgendwie so einen kleinen Feedback-Cast, äh, um den Sack dann hinterher irgendwann dann zuzumachen in äh, ein paar Wochen, wenn ja. ihr das dann alle mal genau. geschaut habt. so ne?
0: Genau. Also äh, ihr habt jetzt natürlich noch verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das macht. Ne? Ihr könnt natürlich jetzt äh, immer eine Folge äh, gucken und dann unseren Podcast dazu hören. Ähm, dann werdet ihr vielleicht zwei, drei Wochen brauchen, <lacht> Decks durchzugucken, weil ja. unsere Podcasts natürlich wieder die gewohnte Länge haben. Und ähm, ich hatte so ein bisschen den Anspruch, möglichst viele von den Referenzen, die Mike McMahon in diese, Pod- in diese Serien, nicht in den Podcast, sondern in die Serie reingepackt hat, äh, zu erkennen und die auch irgendwie zu erläutern und im Kontext von Star Trek äh, zu erklären. Äh, dementsprechend sind unsere Podcasts teilweise ein bisschen ausgeartet. Aber das kennt ihr ja von uns. Ähm, Natürlich könnt ihr dann trotzdem mal reinhören. Ihr habt natürlich aber auch die Möglichkeit, einfach durchzubingen äh, Lower Decks. Ihr könnt auch uns mal
2: durchbingen. Das wäre ja (lacht) auch vielleicht ein Neuerfang.
0: Es gibt irgendwelche äh, psychischen Störungen, für die ich keine Verantwortung übernehmen möchte. Aber ähm, ich werde auf jeden Fall mal Lower Decks durchbingen. Möglichst viele Folgen da irgendwie mir am nächsten Wochenende anschauen. Und ähm, Mal gucken, wie Lower Decks dann wirkt tatsächlich. Also weil bis im im, im letzten, also als wir das gesehen haben, haben wir ja tatsächlich das mit relativ großem Abstand immer gesehen. Also mindestens eine Woche, teilweise sogar ein paar Tage mehr. Genau.
1: Ich werde es auch machen und äh, freue mich auf jeden Fall schon darauf, das dann auch mal in in groß zu sehen und so. Und ähm, ich glaube, wir haben es euch ausreichend ans Herz gelegt. Und damit haben wir vielleicht auch wieder ein Stück weit äh, unseren Ruf gerettet, der offensichtlich ein wenig gelitten hat nach der letzten Besprechung unserer letzten Folge Discovery. Ihr seid hier im Wohlfühl-Podcast. So, dass es, dass es nochmal klar ist.
0: Ja, darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal wieder. Ne? Genau. Auf den Rückblick auf die auf die Staffel Discovery. Rückblick auch auf unsere letzte Folge Discovery. Und Rückblick auf das Feedback, was wir zu dieser letzten Folge Discovery bekommen haben.
1: Den Rückblick Auf den Rückblick des Rückbl... Ja, ist auch egal.
0: Es wird, es wird darüber zu sprechen sein, denn äh, man, muss, man muss ja quasi an dieser Stelle äh, mehr als 24 Mal sagen, dazu später mehr. Das machen wir jetzt natürlich nicht. Aber stellt euch einfach gerade vor, wie ich 24 Mal dazu später mehr sage. Ähm, genau. Und jetzt sind wir aber dieser Wohlfühl-Podcast und dieser Wohlfühl-Podcast hört dann jetzt quasi ähm damit auf,
1: oder? Wir haben haben ja noch die Möglichkeit, da wir ja heute live äh, senden. Vielleicht eine eine Abschlussfrage. Habt ihr noch irgendeine Abschlussfrage, die wir wir noch beantworten können rund um um Lower Decks, um irgendwas, was euch interessiert oder noch einen Kommentar, den ihr den Leuten mitgeben wollt, die es noch nicht gesehen haben oder die ihr dies noch nicht gesehen habt? Wollt ihr noch dringend was wissen, was wir euch äh, euch noch mitgeben Können oder sollten, also quasi one last question. Na, jemand? Traut sich jemand? Hebt jemand? One
0: last question.
1: Hebt jemand die Hand oder? erhebt sich jemand und steht auf und sagt. Tau Tau
0: sagt, wir sollen noch ein bisschen Werbung machen. Das Raumschiff Eberswalde Museum ist noch digital, mindestens bis September und ab morgen gibt es ein tolles Programm. Also ab morgen, das ist auch wieder eine Podcast-Frage. Ne? Ja. Ab dem 17.01.17.01 <hahaha> <hahaha> Gibt es ein tolles Programm im Raumschiff Ebers Museum und ich glaube auf YouTube. Das heißt, wir sollen da nochmal ein bisschen Werbung für machen und äh, das, dem kommen wir natürlich gerne nach. Das heißt, das haben wir jetzt hiermit gesagt, geht mal auf raumschiffseberswalde.de, ich glaube, das ist die Domain, oder gebt einfach auf einer Suchmaschine eurer Wahl Raumschiff Eberswalde ein und ihr werdet es finden. Die äh, haben da wirklich tolle Programme äh, aufs, äh, auf die Beine gestellt und äh, es macht sehr, sehr viel Spaß.
1: Svigendi sagt noch, vielleicht fällt euch ein, welche Star Trek-Episoden man gesehen haben sollte, wenn man Lower Decks guckt. Das ist eine ganz gute Frage. Es gibt ja schon Anspielungen. Boah, jetzt muss ich aber mal gut nachdenken.
0: Also, ihr können auf jeden Fall nochmal alle Filme durchschauen, weil Filme. Oh ja! Das oh ja. gibt,
1: oh <lacht> <lacht> gibt es ohne Ende. Oh ja! Das stimmt. Das ist, das ist auch mal eine, eine super Gelegenheit, nochmal die Filme durchzugucken. Ja, und
0: unsere start. Schattenredaktion hilft uns jetzt gerade mal ein bisschen. In Yila sagt Samaritan's Snare, das Herz eines Captains. Das ist natürlich auch eine Folge, die man sehr, sehr gut anschauen kann. Tau Tau sagt alle. Ja, im Prinzip sind es alle. Also im Prinzip, Michael Mann <lacht> hat hier wirklich versucht, alles zu verarbeiten, was es gibt,
1: und es ist, es ist wirklich auch ein Anspielungsfeuerwerk und ähm, es, es hat tatsächlich auch funktioniert, dass ich Anspielungen verstanden habe und Andy hat dann nochmal ungefähr 180.000 andere rausgeholt. Äh, also das liefern wir euch dann natürlich auch äh, im Podcast nach und ähm, das macht auch schon Spaß. Ne? Also diese ganzen Anspielungen irgendwie mitzunehmen, entweder man entdeckt sie sofort oder man, äh, man sinniert dann hinterher noch so ein bisschen drüber. Das ist schon, das ist schon auch was, was die Serie äh, ausmacht. Aber ja, ich finde, ich find, Star Trek-Filme gucken ist auf jeden Fall... Star- Star Trek 1, DSVG, die sagt Star Trek 6. Ja, geht alles, ne? Ne, 4. Entschuldigung, ich kann römische Zeichen nicht. Äh, Zahlen nicht. Ja.
0: Also, ich glaube, wenn man Star Trek 1 sich nochmal anschaut, dazu haben wir ja auch den Podcast gemacht, denn die können dann auch sofort noch mal hören. Ähm, genau, dann, perfekt. Äh, gibt es auf jeden Fall ein, zwei Momente, bei denen man bei Lower Decks herzlich lachen muss. Ja. So. Die gibt es aber sowieso. Deswegen. <lacht> <lacht> ähm, Schaut, was ihr wollt. Ihr werdet wahrscheinlich auf fast jede Episode irgendwie eine Anspielung finden. Ähm, Punkt. Punkt. <lacht> Punkt.
1: Schön war's. Äh, she was. She, she was. Jetzt machen wir wieder na- irgendwelche welche, äh, äh, Dialekte nach. Das sollen wir doch nicht, Andi. Ähm, Nein, ich, genau. ich, ich würde vorschlagen, wir entlassen euch damit in ähm, den Watch von Lower Decks oder den Rewatch von Lower Decks. Habt viel Spaß dabei. Und wir hören uns wieder zu unserer nächsten Folge. Und was und wann das sein wird, das ähm, werdet ihr erfahren, wenn es soweit ist.
0: Verfolgt die sozialen Kanäle, ähm, die vielleicht jetzt noch mal kurz aufgeführt werden. Was hältst du davon?
1: Oh, das äh, das können wir gerne tun. Und dann äh, habt ihr auch noch mal quasi den Hinweis, ähm, was ihr so... Ich werde langsamer, weil ich gerade sehe, dass mein (lacht) Soundboard... (lacht) eine endliche Anzahl von äh, Dingen nur aufzeigt und... Sodass jetzt die Ansage unserer Social-Media-Kanäle leider rausgefallen ist, deswegen kann ich das aber
0: auch gerne händisch unternehmen. Äh, lieber Sebastian, soll ich das machen?
1: Ich komme, ich versuche den Satz noch kurz zu beenden, den ich da äh, gerade aufgrund von Schockstarre nicht mehr beenden konnte. Ähm, ich fände es auch ganz schön, wenn wir und das wird Andi jetzt nochmal auch äh, g- noch mal ganz klar dezidiert äh, ausführen, wo ihr das könnt, wenn wir ins Gespräch kommen würden oder Lower Decks ähm, und ihr könnt gerne dann vielleicht auch mal eine kleine kurze Sprachnachricht schicken, wie ihr das jetzt auch schon gemacht habt zur Discovery, ähm, zur dritten Staffel. Also erzählt uns mal, was habt ihr von Lower Decks gehalten? So, weiß ich nicht. Ein paar Sätze, ein paar Gedanken, was hat euch gut gefallen, was hat euch weniger gut gefallen? Ähm, schickt es einfach mal rüber und wir sammeln das mal ein und ähm, sprechen in ein paar Wochen nochmal drüber, wenn ihr es dann auch wirklich alle geschaut habt. Und jetzt kann ich? Jetzt kannst du, bitte.
0: Okay, ich versuche, Anjas Stimme nachzuahmen. Ja. <lacht> Diskussionen zu folgen gibt es unter discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2 unter der 022201 ok 2 findet ihr uns auch bei Facebook. Äh, bei WhatsApp. <lacht> <lacht> Außerdem findet ihr uns unter Discovery Panel bei... Nee, Panel Discovery bei Twitter. Discovery Panel bei Instagram. Oder... Discovery Podcast bei Facebook. Wir freuen uns über eure Nachrichten und eure Kommentare.
1: Das tun wir. Aber kannst du das auswendig oder kannst du hast du das gerade irgendwo nee, abgelesen? Die Mitte, Mitte
0: hatten, nee, die Mitte hat ein bisschen gehakt, ne? Aber <lacht> der Anfang und das Ende, der war nicht so schlecht.
1: Ich bin wirklich beeindruckt. Also dein Gehirn, das, das, das leistet Dinge, die, die, von denen ich nie geahnt hätte, dass sie das. Ja, das ist das Koks. Das ist das Koks. Nils ja. die schreibt noch völlig zurecht. Wir sind eigentlich eure äh, Kanäle auf MySpace und äh, VZ, was früher mal Studio-VZ war. Mein VZ. Ja, mein, mein, mein VZ, was auch immer.
0: Ja, LinkedIn. So.
1: Das versteht ihr nicht, okay. das könnt ihr auch nicht verstehen, aber ich finde es wichtig, das erwähnt zu haben. Wir sollten expandieren, an die, wir sollten nochmal. Gibt es denn MySpace eigentlich noch? Die haben ja mal einen Relaunch Wir sind noch bei Vero Arbeit, übrigens. Ne? Schreibt sind, uns bei Vero. Sind wir bei Vero, ernsthaft? Ich weiß nicht, ich habe glaube ich einen Vero-Account, kann ich uns noch anliegen. Es gibt tatsächlich noch MySpace. Das ist ja. Es ist ja abgefahren. Ich muss irg- irgendwelche Checkboxen klicken, weil sich also our terms have changed. have read, I understand. Aber es ist tatsächlich... Egal. Das sind Dinge, die klären wir ein anderes Mal. Ähm, habt einen schönen Morgen, Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr tut. Macht's mit uns im Ohr. Alles Gute. Tschüss.
0: Tschüss.